0: Hallo Chromies, ich bin der Martin und das ist der Podcast für alle, die schon ein Chromebook haben oder auf dem Weg sind, ein Chromebook zu ihrem täglichen Begleiter zu machen und es auch so richtig zu nutzen. Heute geht's ins Land der Märchen und Legenden, zu den Mythen, die sich um Chromebooks ranken. Deshalb diesmal Drölf Chromebook-Mythen erklärt. Es herrscht noch auf die Meinung, dass Chromebooks offline kaum nutzbar sind. Das stimmt bestenfalls zum Teil. Die Google Suite an Office-Applikationen ist schon lange auf Offline-Arbeiten eingerichtet und auch andere Browser-Apps, die nach den neuen PWA, den Progressive Web Apps Standards entwickelt sind, sind generell in der Lage, auch Offline zu starten. Dazu kommt natürlich noch die ganzen Android-Apps, die, wenn der Entwickler das so vorsieht, ebenfalls Offline funktionieren. Sicher ist ein Chromebook jetzt nicht die erste Wahl, wenn man für mehrere Monate ohne Netzanbindung in den Amazonas auf Expedition geht. Doch für den Großstadtdschungel ist das Ding ideal. Nachdem das Datum für das Ende der Updates eures Chromebook-Modells erreicht ist, das findet ihr, wenn ihr nach der Auto-Update-Policy-Seite googelt, wird das Betriebssystem keine Updates mehr erhalten. Das heißt, das Betriebssystem seitige Sicherheitslücken nicht mehr durch die regelmäßigen Updates geschlossen werden und auch neue Features ausbleiben. Viele glauben dann, dass das Chromebook nur noch ein Stück Elektroschrott ist. Aktuell wird daran gearbeitet, die Chrome-Browser-Updates getrennt vom Chrome OS-Betriebssystem zur Verfügung zu stellen. Damit wird zumindest die Sicherheit des Browsers noch über das OS-Update-Enddatum hinaus sichergestellt. Doch eine richtig gute langfristige Alternative ist danach das Aufspielen eines anderen Betriebssystems wie Linux. Tatsächlich gibt es eine Linux-Distribution, also eine Variante von Linux, die speziell zum Installieren auf Chromebooks optimiert wird. Diese Distro heißt Gallium OS. Habe ich selber noch nicht aufgespielt, werde ich aber machen, sobald eins meiner Chromebooks mal äh, am Ende der Updates sein wird. Um das Chrome OS-Betriebssystem zu überspielen, muss ein Sicherheitssiegel auf der Chromebook-Platine gebrochen werden. Ihr habt dazu eine Lötbrücke oder löst eine Schraube. Wer eh bereits an Linux denkt, wird damit kein Problem haben, diesen kleinen Eingriff am Ende des Chromebook-OS-Supports vorzunehmen. Viele befürchten, dass ihre Programme nicht auf Chromebooks laufen. Ja, nicht jedes Programm wird für jedes Betriebssystem oder für einen Browser entwickelt und man darf sich dann nach Alternativen umschauen. Es gibt sicher Programme, die kein alternatives Pendant haben und auch im Rahmen eines Workflows mit Dritten zwingend notwendig zu nutzen sind. Doch... Äh, Ebenfalls unter Windows ist ab und zu so manches auch mir lieb gewonnenes Programm nicht für eine neue Windows-Version weiterentwickelt worden. Und ich musste mich dann auch nach Ersatz umgucken. Und öfters war dann auch etwas Besseres dabei, wenn ich es sich dann ohne diesen Anlass nie entdeckt hätte. Ein weiterer Mythos ist, dass die Adobe Perlen Photoshop und Premiere nicht auf Chromebooks laufen. Das stimmt auch nur zum Teil. Premiere Rush und Adobe Photoshop Express gibt es auf Android-Basis im Play Store. Und die Vollversion von Adobe Photoshop und Premiere kann man, wie es sich für ein Cloud-Device gehört, über die Adobe Creative Cloud lizenziert nutzen. Es herrscht der feste Glaube, der Chromebook-Akku hält immer und ewig lange durch. Das stimmt nicht bei Auswärtsspielen, wenn das Chromebook nicht in seiner Komfortzone genutzt wird. Der Linux-Container kann, wenn man leistungshungrige Applikationen betreibt, merklich mehr Akku ziehen im Vergleich zum Heimspiel einer Chrome-Browser-basierten Applikation. Auch bei einer dauerhaft maximalen Bildschirmhelligkeit wird der Chromebook-Bildschirm den Akku genauso belasten wie jedes andere System auch. Auch geht das Gerücht um, nichts anderes mehr als den Chrome-Browser nutzen zu können. Das ist nicht der Fall. Der Chrome-Browser ist allerdings tatsächlich am besten mit dem Chrome OS-Betriebssystem integriert. Manchmal ist es einfach wichtig zu wissen, wie erstellte Inhalte ganz Google-anonym und in einem anderen Browser, mit einer anderen Browser-Engine aussehen. Und dafür kann man dann beliebige andere Browser aus dem Play Store installieren. Doch da ich selber Wert auf Browser-Extensions lege, installiere ich mir meist zusätzlich zum Onboard-Chrome-Browser die Vollversion von Firefox im Linux-Container. Es herrscht der Glaube, Chromebooks seien nicht zum Drucken gemacht. Zurecht, da das Cloud-Computing-Teils doch das Ideal des papierlosen Arbeitens anstrebt. In der Vergangenheit war Drucker-Support tatsächlich häufig nicht direkt, sondern nur durch Google Cloud Print Service einrichtbar. Der Google Cloud Print Service wurde vor kurzem stillgelegt, denn mittlerweile werden so ziemlich alle neuen Druckermodelle auf dem Markt von Chrome OS unterstützt. Und ja, ganz alte Drucker ziehen nun tatsächlich eben den kürzeren. Doch nee. wer druckt noch eine Schneise in den Regenwald, wenn er eh alle seine Unterlagen immer digital in der Cloud dabei haben kann? Es wird auch häufig die RAM- und CPU-Ausstattung von Chromebooks im Vergleich zu klassischen PC-Architekturen als zu leistungsschwach angesehen. Ja, das typische Chromebook als Konsumentengerät ist kein Performance-Spezialist. Braucht es auch nicht wirklich zu sein für seine typischen Aufgaben, da die leistungshungrigen Aufgaben idealerweise in die Cloud dann verlagert werden. Doch gibt es auch ebenso Premium-Chromebooks mit. Überdurchschnittlich viel RAM und regulären Performance-CPUs, die auch dann lokal nicht in der Cloud performen, wenn es den der Anwendungsfall hergibt. Tatsächlich wird an Architekturen mit GPU-Integration für extra grafische Leistung gearbeitet. Richtig ausreizen kann man das dann wohl am ehesten in Zukunft in den Linux-Applikationen. Man glaubt auch, das Lean und leichte Betriebssystem Chrome OS ist sehr stabil und stürzt nicht ab. Das kann ich so gar nicht bestätigen. Es kommt durchaus vor, dass eine App oder der Browser sich mal verabschiedet und auch, dass das Chromebook von selbst neu startet. Das könnte vielleicht auch daran liegen, dass ich mit manchen meiner Chromebooks im Beta- und Developer-Channel bin und mir vorab Versionen von Chrome OS-Updates einspielen lasse. Doch äh, auch dann war das nie ein echter Schaden. All meine browserbasierten Apps und Fenster öffnen sich dann genau an dem Punkt wieder, wo ich gezwungenermaßen unterbrochen wurde. Es ist also nicht absturzsicher, doch es ist robust. Will heißen, das Betriebssystem wird nach einem Crash immer wieder innerhalb von Sekunden sicher starten können und die Cloud-Applikationen werden einen genau da abholen, wo man unterbrochen wurde. Mit einem Chromebook kann man nicht zocken, heißt es. Ja, Profispieler, die damit Geld verdienen, sollten nicht zu einem Chromebook greifen. Äh, nochmal, Chromebooks sind Konsumentengeräte und keine Performance-Spezialisten, die PC-Tuner glücklich machen wollen. Und doch gibt es für Normalos unter den Spielern genügend komfortable Möglichkeiten. Der Google Play Store bietet eine riesige Auswahl an Android Online- wie auch Offline-Spielen, darunter die mobilen Versionen von Premium-Titeln wie Call of Duty, Minecraft, PUBG, Player Unknown Battlegrounds, World of Tanks, Stadio etc. Und im Linux-Beta-Container lässt sich Steam installieren für eher Desktop-orientierte Spiele. Und nicht alle, aber ein Großteil der Spiele von Steam sind auch unter Linux lauffähig im Rahmen der vorhandenen Chromebook-Hardware. Außerdem arbeitet Google mit Steam an einer dedizierten und optimierten Steam-Unterstützung auf Chromebooks zusammen. Noch komfortabler ist es allerdings, AAA-Titel, also Premium-Spiele, auf Chromebooks zu spielen, so wie das bei einem Cloud-Gerät wie einem Chromebook auch eigentlich gedacht ist über Cloud-Game-Streaming-Dienste wie Nvidia, GeForce Now, Project X Cloud, PlayStation Now und Google-eigene Dienste wie Stadia, der vor einem Jahr auf den Markt gekommen ist. Chromebooks wurden lange nur für einen Browser in einem Laptopgehäuse gehalten. Ich glaube, das hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass Chromebooks heutzutage weit mehr unterstützen als nur einfache Browserfenster. Chromebooks haben tatsächlich ein lokales Dateisystem und ein Dateiprogramm wird es denn Arbeiten, die über die Cloud hinausgehen, das mal verlangen. Dazu kommt noch ein sehr ausgereiftes Konzept für das lokale Spiegeln gewünschter Dateien aus der Google Cloud fürs Offline-Arbeiten. Auch lassen sich dort File-Shares und Cloud-Storage von Drittanbietern einbinden. Auch geht die recht featurereiche Benutzeroberfläche und die durchdachten Steuermöglichkeiten weit über das normale Steuern eines Browsers hinaus. Zuletzt wurden der Support für die linux applikation hinzugefügt, davor kamen die Android-Applikationen dazu und diese gingen ursprünglich äh, die Google-Chrome-Apps voran. Die Google-Chrome-Apps allerdings äh, werden bis Juni 2022 von den Progressive-Web-Apps, den PWAs, abgelöst. Auch eine Befürchtung ist häufig, Google verkauft meine Daten. Das, denke ich, stimmt so auch nicht ganz. Google verkauft an Dritte für dich als Benutzer gezielte Werbeschaltungen. Der Dritte weiß also nicht, wer du bist. Er weiß nur, dass seine Werbung bei einem Benutzter seiner gewünschten Werbezielgruppe landet und du vertraust Google wahrscheinlich eh bereits deine Daten an, wenn du ein handelsübliches Android-Smartphone benutzt. Manche denken, sie sind einmal bei Google immer beim Google im Ökosystem eingesperrt. Ja, ohne einen Google Account ist ein Chromebook außer im flüchtigen Gästemodus nicht wirklich so gut zu nutzen. Doch ähm, keiner ist gezwungen, einmal eingeloggt, die Google Suite zu verwenden. Auch kann man jederzeit einen lokalen Takeout, also in der Google Cloud gespeicherten Daten machen, wenn man denn der Welt in den Rücken kehren möchte. Dein Chromebook ist weit offener, als man denkt, andere Cloud-Dienste ebenfalls zu unterstützen. Ich war zum Beispiel lange Zeit gezwungen, auf meinen Firmenlaptop auf Windows-Basis zu verzichten. Zugriffsprobleme. Mein Arbeitgeber hat Office 365 lizenziert und mit meinem Chromebook war es mit Office 365 ein leichtes Web-basiert, produktiv weiterzuarbeiten. Ich hatte gar nicht damit gerechnet und deswegen auch ähm, gar nicht danach gesucht, doch ähm, kurz bevor ich meinen Firmenlaptop wieder zum Laufen gebracht hatte, äh, fand ich sogar dann den etwas exotischen VPN-Client meines Arbeitgebers im Chrome Web Store. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung funktionierte sofort und tadellos und ich konnte dann auch ohne weiteres direkt im Firmennetz zugreifen, ohne den cloud gehosteten Office 365 Service zu verwenden. Gut, ich hoffe, ich habe einen guten Teil der Vorstellung, den man so begegnet beleuchten können und etwas Licht ins Dunkel über Chromebooks bringen können. Ich bin der Martin und abonniert den Podcast, wenn ihr auch auf dem Weg seid, euer Chromebook zu eurem nun entmystifizierten und vertrauenswürdigen Begleiter durch den Tag zu machen.